0: El día de hoy vamos a tratar tres temas, eh, hay otros asuntos, los vamos a ir presentando en el transcurso de la semana, vamos a informar sobre el quién es quién en los precios, Ricardo Sheffield va a informar sobre los precios de las gasolinas del diésel, del gas, esto es muy importante empezar así la semana, porque son combustibles, son insumos que tienen que ver mucho con la economía popular, con la economía de la gente, y tenemos que mantener bajo control estos precios que no se disparen que no haya gasolinazos que no se afecte la economía popular la economía familiar como sucedía anteriormente también vamos a informar sobre la construcción de la refinería de Dos Bocas porque ya se llevaron a cabo las contrataciones, ya inicia el trabajo de construcción de esta importante obra para producir en México las gasolinas y lograr el propósito de dejar de comprar las gasolinas en el extranjero, darle valor agregado a nuestra materia prima, al petróleo crudo que se refine en México, que ya no se siga vendiendo petróleo crudo y comprando gasolina como ha venido sucediendo, que podamos nosotros producir las gasolinas, el diésel, y que de esta manera, logrando la autosuficiencia en gasolinas, en diésel, podamos en el mediano plazo bajar en términos reales los precios de estos combustibles. Ese es el plan, además de hacer valer nuestra soberanía, no depender del de extranjero en un asunto tan delicado como es el abasto de gasolinas les recuerdo que durante el periodo neoliberal no se construyó una sola refinería en 40 años no se construyó una sola refinería y pasamos de ser autosuficientes en gasolinas a comprar el 70 por ciento de la gasolina que consumimos. Aplausos para los neoliberales, tecnócratas, corruptos, ineficientes, nada más para tenerlo en cuenta. Y el tercer tema va a ser el del resultado de la subasta del día de ayer del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado y una nueva subasta que se va a llevar a cabo. Entonces, empezamos con eh, Ricardo Sheffield, luego Rocío Nale y luego eh, Ricardo Rodríguez para, del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado. Entonces, le damos la palabra a
1: Ricardo Sheffield. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días en el quiénes quieren los precios de las gasolinas, el precio más alto, con el margen más alto lo encontramos con el Grupo Seca Gasolineras en Guanajuato, Guanajuato, a 20 pesos de 77 centavos por litro, con un margen de tres pesos 95 centavos por litro, mientras que el más económico lo encontramos con el Grupo Empresarial y Comercial Monterrey en Centro Tabasco a 17 pesos con 78 centavos por litro y un margen de 14 centavos por, por litro. El, en el, la gasolina, el combustible premium, encontramos el precio más alto en Izabal 3, eh, en Los Mochis, Sinaloa, a 23 pesos con dos centavos por litro, con un margen de tres pesos 94 centavos por litro. Y Corporativo para gas tiene el precio más económico con el margen más bajo. En Centro Tabasco a 19 pesos con 20 centavos por litro, un margen de 23 centavos. Luego nos vamos a la gasolina diésel. Y ahí el precio más alto está en Los Moches Sinaloa, a 22 pesos con 27 centavos por litro y Zaval 3. Esta empresa ha estado presente continuamente en los últimos tres meses y se presentaron a nuestras oficinas. Ellos operan varias gasolineras como franquicia Pemex, pero también operan otras como Arco. Y el precio más alto lo están dando en sus franquicias que operan con la marca Arco. Y nos demostraron cómo el precio al que les venden a ellos el combustible es el que los hace aparecer como los más caros. Y si tenemos otras que son franquicia Pemex y damos más, más económico y nos lo pudieron demostrar. Y bueno, hago la mención porque se tomaron la molestia de ahora sí que desnudar sus números ante nosotros y tienen el comparativo por la forma en que operan también dentro de la franquicia Pemex en la misma plaza y abasteciéndose de la misma tar. Y el más económico en diésel lo tenemos a entrada a Nacajuca, en centro Tabasco, a 19 pesos con 29 centavos por litro, un margen de 23 centavos. Y ahora si lo vemos por marcas, Chevron, Arco, Redco son los que dan los precios en promedio más altos en el país y Total, Lagas y Orsan los que dan los precios más económicos. En el tema de verificación de estaciones de servicio, eh, ahora estamos verificando todo sobre quejas y denuncias presentadas a través de la app de litro por litro, l por l. 370 eh, visitas realizadas, encontramos 19 estaciones con problemas, 41 bombas inmovilizadas en estos operativos. De las 370 verificaciones que realizamos, 184 fueron verificaciones completas, está más adelante, y 186 fueron visitas de vigilancia en las que pudimos constatar que no había falta. Eh, no había ninguna violación a las dos normas, NOM 005 y 185, pero eh, como son quejas y denuncias presentadas en la app, pues las estamos atendiendo para desahogarlas todas y ya le estamos dando respuesta a los que presentaron las quejas y denuncias para que sepan lo que hicimos. 84 mil descargas hasta este momento en, en Android, seguimos sin tener la app disponible en el sistema de Apple iOS esperamos que ya no lo autoricen pronto y si nos vamos a los precios de la app son ligeramente más bajos y ligeramente más altos porque no toman en cuenta el margen, de el margen o la diferencia entre el costo de la molécula y la transportación, sino simplemente se van al precio ofertado al público, constatado por Profeco en campo, y ahí tenemos que la gasolina regular, el precio más económico en el país es 17 pesos con 78 centavos, mientras que la más cara está en 21.95 en lo que es combustible regular. En el Premium, 18.89 por litro, la más económica en el país, y la encontramos en Aguadulce, Veracruz, y la más, la más cara en 23 pesos con 22 centavos en Los Mochis, Sinaloa. Y de diésel, el más económico en 18.89 en Acajuca, Tabasco, y el más caro en 22.95 en el municipio de Sinaloa, del estado de Sinaloa. Y habíamos quedado, por instrucciones del señor presidente, presentarles un resumen de los procesos judiciales en contra de la NOM 005 y la NOM 185, la que ve el hardware la, la estructura física de las bombas y la que ve el sistema de software de las bombas. Tenemos 11 juicios contenciosos administrativos en contra de las dos normas, tenemos 66 juicios contenciosos administrativos en contra de la NOM 005 únicamente, 62 únicamente en contra de la NOM 185 de juicios contenciosos administrativos y tenemos 10 amparos en contra de la NOM 005, que es la que ya entró en vigor, la NOM 185 entra en vigor en octubre del próximo año. En total son 149 empresas que han presentado promociones judiciales en contra de estas normas oficiales mexicanas, de 73 municipios en 22 estados. No es especialmente representativo y se está atendiendo, todos ellos están subyúdice, están todavía atendiéndose sin resolución definitiva en el Poder Judicial. Y nos vamos al quién es quién en el gas LP, en lo que corresponde a tanques estacionarios por litro, a eh, 19.96 el precio más alto en Los Cabos, Bajo California, 10 gas con un margen de cinco pesos 88 centavos por litro, mientras que el más económico está en Servigás, en Tarímbaro, Michoacán, a siete pesos 62 centavos por litro, dos el margen por litro. Y en cilindros, 10gas tiene el precio más alto en La Paz, Baja California, a 19 pesos con 87 centavos por kilo y un margen de 10 pesos 32 centavos, mientras que el más económico es Servigás, a 14 pesos 10 centavos por kilo, en Tarímbaro, Michoacán, con un margen de 3.93 pesos por kilo. y Vamos a ver lo que fueron las verificaciones de gas LP, fuimos a verificar 39 estaciones de se expende gas LP, encontramos que seis se negaron a ser verificadas, vamos a hacer ya pronto un operativo como el que hemos estado haciendo en gasolinas, que ustedes vieron que ahora afortunadamente en gasolineras todas se dejaron verificar, y infraccionamos 18 estaciones de venta de gas LP. Verificamos 351 básculas, 25 fueron inmovilizadas, vehículos verificados 29, 20 inmovilizados, 53 autotanques verificados. No habíamos inmovilizado autotanques, pero ahora encontramos cuatro que no cumplían con la norma. 34 lotes de cilindros verificados, 921 cilindros en total, 31 se encontraron en malas condiciones. También esto afortunadamente ha estado bajando de manera muy significativa. Muchas gracias.
2: Buenos días. Con su permiso, señor presidente. Bueno, pues, eh, informarle al pueblo de México, a los ciudadanos, sobre este importante proyecto de la nueva refinería que estará ubicada en el municipio de Paraíso, en Dos Bocas, Tabasco. El informarles que la infraestructura de refinación, como comentó el señor presidente, se ha mantenido sin crecimiento durante casi tres décadas, frente a una demanda interna de petrolíferos que aumenta tasas del 2.9 anual. Las importaciones de petrolíferos, fundamentalmente gasolina, se han incrementado en aproximadamente un 70%, como lo comentó el presidente. ¿Por qué hacer una refinería en dos bocas? Es importante que la gente sepa de esto. Tenemos ahí la cercanía de almacenamiento y distribución del crudo. Ahí es donde llega más de un millón de barriles de petróleo al día. Tenemos ahí en dos bocas cercanía con los sistemas de distribución de los productos. Ahí no vamos a requerir desarrollar infraestructura externa para enviar productos hacia el Valle de México, es decir, ahí ya tenemos eh, muelles, ya tenemos la terminal de petrolíferos más grande que tiene Petróleos Mexicanos, están los tanques de almacenamiento que se necesita para recibir y reposar el crudo, porque se tiene que reposar tiempos de residencia de 24 a 48 horas. También tenemos la facilidad de acceso para instalar equipos pesados en la construcción y el terreno donde se construirá la refinería es propiedad de Pemex, es propiedad federal, no costó un solo peso para su adquisición. Eh, el proyecto, tenemos beneficios porque vamos a contribuir en la recuperación de la autosuficiencia energética, vamos a aumentar la producción nacional, vamos a garantizar el abasto permanente, eficiente, oportuno y sustentable, vamos a detonar el desarrollo económico en el sureste de México, vamos a contar con combustibles limpios, más limpios al producir gasolinas y diésel de ultrabajo azufre, que es la nueva norma internacional, y por supuesto también va a haber un impacto positivo en la industria y la sociedad mexicana debido al incremento de empleos e infraestructura. Todo esto conlleva una nueva eh, infraestructura de este tamaño. La descripción del proyecto, ya hemos mencionado, se, este proyecto se está desarrollando en tres etapas, y estamos actualmente con la preparación del sitio en más de 500 hectáreas, eh, que es mejoramiento de suelos, terracería, la residencia de obra, el despalme, el desmonte, y la construcción. Una, esta refinería va a tener 17 plantas de proceso, va a tener almacenamiento y la integración de servicios auxiliares. En su operación, eh, una refinería como Tiempo mínimo de vida útil es de 20 años, aunque nuestras refinerías tienen más de 50-60 años. Eh, vamos a producir gasolina, diésel, propileno, gas licuado, coque y azufre. Eh, es importante que la gente sepa cómo se proyectó y cuál es el presupuesto para esta refinería. Eh, los indicadores económicos. Los recursos totales requeridos ascienden a un máximo de 8.134 millones de dólares. Eh, de ellos, 4.587 serán para plantas, para la construcción de las plantas, 2.191 para servicios auxiliares, 1.300 de acondicionamiento y planificación, y con eso nos da una inversión. Eh, la tasa, la gente, esto es importante porque han, hemos escuchado que no es viable y hay un método que se llama tasa de, interna de retorno, que tiene un porcentaje alto, lo cual hace el proyecto económicamente viable. En la siguiente gráfica, vamos a ver, ahí está, la línea del proyecto, cómo se ha planteado y hemos ido cumpliendo cabalmente. Eh, para el 2019, los permisos, el acondicionamiento, las plataformas críticas, las licenciadoras, almacenamiento, contratación, todo esto lleva a un programa y desde que iniciamos el proyecto se ha estado cumpliendo cabalmente para llegar a construirlo en tres años. Al mismo tiempo que estamos acondicionando el sitio, se está haciendo la ingeniería de detalles, se empieza a hacer la ingeniería de construcción. Eh, los paquetes que ya se licitaron y se van construyendo la refinería al mismo tiempo como se hizo en otros años y cuando digo se hizo en otros años es porque la refinería de Cadereyta, la refinería de Salina Cruz se hicieron en tres años, se construyeron en tres años, tres años y medio y meses. El siguiente diagrama que es importante esta es eh, un diagrama la parte que vemos hacia la izquierda del terreno donde estarán todas las plantas. Eh, le llamamos pues este, un terreno de diadema porque esa es la forma que tiene y ahí estarán colocadas todas las eh, plantas y tenemos en seis paquetes. Los dividimos en seis paquetes, una infraestructura grande que tiene varias plantas de proceso y con base en estos paquetes que están por colores, organizados por colores, porque cada planta tiene una secuencia, eh, no es que ponemos una planta y es independiente de otra, todas tienen una secuencia y el IMP, que aquí nos acompaña, eh, hizo toda la planeación para el acomodo de plantas. Eh, las propuestas seleccionadas ya se entregaron de los seis paquetes, cinco ya se licitaron. Eh, esta es el cuadro como quedaron. Eh, se consideraron los criterios y propuestas presentadas con participantes. El primer paquete eh, se quedó a cargo de la compañía ICAFLOR ICA Daniels. Eh, con un monto de ingeniería de detalle de 50 millones 458 mil dólares, pero el monto integrado con construcción, con material, con equipo, asciende a mil millones de dólares, con una integración nacional, que eso también se pidió. En las bases del 96%, o sea, se pidió que hubiera un contenido nacional, una integración nacional mínima de 50% en cada paquete, porque estamos garantizando que la mano de obra, que la transferencia tecnológica, que el desarrollo sea en México con mexicanos. El paquete dos eh, queda para Samsung Energy, eh, estas son plantas preparadoras con un monto de 84 millones 961 mil eh, dólares y el monto integrado con la construcción, con los equipos, con material, asciende a 1.789 millones de dólares y este trae una integración nacional del 50 por ciento. Eh, presentaron ellos, eh, las empresas transnacionales, propuestas con eh, empresas mexicanas, pero cabe señalar que los responsables de cada equipo, de cada fase y de cada paquete son las empresas que se invitaron y que cumplieron. La tercera es eh, también, quedó para Samsung Energy, eh, con un monto de 57 millones 807 mil dólares y el monto integrado con toda la construcción es de un de 1.410 millones, también cumpliendo el 50 de integración nacional como mínimo. Y el cuarto paquete queda para la empresa transnacional KBR, Kellogg Brown Root, y son un monto de ingeniería de 77 millones 367 mil dólares, y el monto integrado se asciende a 351 millones 448 mil dólares con una integración nacional del 79.5%. El paquete 5 no se ha licitado porque eso es tanquería, ese es el de almacenamiento, y eso lo vamos a, a sacar para finales de este año y será para puras empresas nacionales que se dedican a hacer tanques eh, son muchos tanques y aquí por instrucciones del señor presidente y porque también así conviene a Petróleos Mexicanos, que es la empresa dueña de esta refinería, se hará eh, la licitación para empresas mexicanas que cumplan la especificación. Y el sexto paquete, que es el último, que es el de los más importantes, porque aquí lleva la integración de toda la refinería… Eh, fue para Kellogg Brown Root, para KBR. Eh, esta empresa acaba de terminar una refinería de 360 mil barriles por día, casi de la misma capacidad de nosotros en Arabia Saudita. Y Samsung acaba de terminar hace dos años una, empresa, una refinería en Vietnam, también con una capacidad muy similar y el del paquete 6 que queda para KBR, el monto de ingeniería es de 78 millones 430 mil dólares y ya el integrado es de 1.844 millones de dólares con una integración nacional del 85.7. Eh, esto nos da un total de todos los paquetes de 7.508 millones de dólares. Eh, cabe señalar que aquí no está lo que es el acondicionamiento del sitio, que ya lo estamos haciendo, y unos equipos críticos que vamos a comprar. Eh, la licitación al pueblo de México le informo que fueron tres empresas tres, tres empresas como mínimo que participaron en cada etapa, en cada paquete, eh, fueron empresas comprobada este, experiencia en una obra de este tamaño y eh, se dio todo un proceso las actas de adjudicación se encuentran en esta página para que todo mundo pueda consultarlos todo mundo tenga acceso a ellos pues esto terminó muy bien eh, lo que es la fase de adjudicación y pues hoy Prácticamente esta semana eh, los contratos que ya se entregaron empieza la, el, la participación para que empiecen a trabajar el primero de agosto. Es todo, señor
3: presidente. Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos. Eh, vamos eh, a dar una exposición con dos contenidos. El primero es los resultados de la subasta de joyas el día de ayer en Los Pinos. Y la segunda parte de la presentación será el resultado de la solicitud que nos hizo el Instituto para devolverlo al Prologado el señor presidente sobre el destino de los bienes del ciudadano chino-mexicano Chen Li Yigong. Eh, empezamos con la, los resultados de la subasta El día de ayer vendimos 110 lotes de 148 es de, eh, ¿A qué equivale estos 110 lotes? Equivale a 10 millones 302 mil pesos eh, Fueron alrededor del 74% de los lotes lo que vendimos eh, No se vendieron los, eh, los bienes o los lotes eh, de más alto valor los considerados, si así lo quieren ver más fifís, eh, los relojes, el reloj de 2.9 millones de pesos, así como otros relojes, el Jacob Co que valía alrededor de 1.1, estaba hablado como peso inicial, esos no se vendieron. Eh, no obstante, nosotros para el Instituto, para devolverle al pueblo robado, lo consideramos como una buena subasta, al momento de haber vendido 10.3 millones de pesos, fueron más de 10 millones de pesos, que van a ir también debido a la instrucción del señor presidente al municipio de Cualcomán, al, a la rehabilitación de caminos rurales al municipio de Cualcomán, en Michoacán. Eh, ayer tuvimos alrededor de 70 participantes, que fue un muy buen número, el, algunos lo hicieron vía telefónica. También comentarles que para los eh, bienes de más alto valor, por ahí eh, recibimos eh, la postulación de algunas personas de comprarlo no en subasta, sino comprarlo mediante eh, otro tipo de mecanismos, los cuales lo estamos evaluando, pero siempre en compañía de la función pública para que todo esto sea acorde a la normatividad y a la ley. Eh, los bienes que no se vendieron, estos bienes de alto valor o estos bienes FIFIS, por así llamarlos, eh, serán en las próximas subastas o también buscar mecanismos alternos de cómo venderlos, eh, insisto, siempre de la mano con la función pública. Eh, este tipo de, de bienes, aquí pueden ver el reloj, el Cartier para Mujer, tampoco no se vendió, estaba volado en redor de 900 mil pesos y… Todos estos bienes, este fue de 2.9, que tampoco se vendió. Sin embargo, destacar que sí hubo una gran participación de la ciudadanía en aquellos segmentos de precio medio y a un precio de precio menor y de precio medio. Eh, tuvimos un muy buen sobreprecio. Eh, miren, este, este reloj tampoco fue de los que se vendieron, eh, pero en contraposición o en cambio tuvimos una muy buena aceptación Insisto, en el segmento bajo y mediano, ahí sí se, se agotaron, se dio incluso una buena puja, en algunos casos interesante, en algunos casos con un sobrevalor. Por ejemplo, me gustaría citar algunos ejemplos, un reloj para, para caballero marca Patek Philippe, su precio de salida fue 843 mil pesos, la puja al final fue en un millón 20 mil pesos con un sobreprecio de 21%. Eh, Ahí pueden ver eh, lo que les comento eh, El reloj para caballero marca Rolex eh, Empezó con un valor de 655 Él se quedó, se vendió ese precio inicial eh, un lote integrado de anillos para caballero en platino con diamante, igual un precio inicial de 630, no hubo puja y se vendió en 630 mil Otro ejemplo es una pulsera en oro de 18 quilates con primera adornada, ahí fue un sobreprecio de 160%, empezó 20 mil y terminó vendiéndose en 50 mil pesos Un último ejemplo es un reloj para el caballero marca Corum con caja y hebilla de oro, ahí también se dio una puja interesante, tuvimos un sobreprecio de 132% eh, es decir, eh, al final el, el valor al cual se vendió este reloj fue más de 200 mil pesos, 202 mil pesos. Entonces, eh, como les comento, para el instituto para devolverlo al pueblo robado lo definimos como una buena subasta, una subasta que dejó más de 10 millones de pesos para el municipio de Calcomán en Michoacán, para la rehabilitación de los caminos. Eh, en las próximas semanas, de nueva cuenta, el instituto… Eh, eh, dará al municipio estos recursos, obviamente el señor presidente es quien presidirá esta ceremonia y cumpliendo sus instrucciones muy puntuales de devolverle al pueblo lo robado y que eh, sean recursos para municipios de los más pobres del país, estas subastas con sentido social, estas subastas que… El, su objetivo es transformar bienes que tenían cinco, cuatro, tres, varios años en los, nuestras bodegas y ahora darle este sentido social que ha sido eh, la instrucción principal del señor presidente de la República. Eh, eh, como lo definimos, pues fue una subasta exitosa. Eh, también acorde a la subasta... Eh, y también por instrucciones, señor presidente, iniciamos una exposición para que la gente viera las joyas. La exposición empezó, fue de domingo a domingo en el Salón Venustiano Carranza. Me gustaría darle una breve síntesis. Tuvimos una afluencia de más de 11 mil visitantes. El lunes es un día que está cerrado en Los Pinos, a pesar de estar cerrado la gente acudió. Eh, el día que más se visitó fue el primer día que se puso la exposición eh, y tuvimos una fuerte afluencia de gente interesada en, en ver las joyas. En, en síntesis, pues fue una subasta que, de nuestra perspectiva, dejó muy buenos resultados, dejó recursos para rehabilitar estos caminos en Michoacán. Si así lo quieren ver, como dice la canción, van para allá. Y eh, eh, estamos cumpliendo con la función principal del instituto de devolverle al pueblo lo robado. Eh, en una segunda exposición, ahora sí vamos a dar parte de lo que sería eh, la, lo que nos instruyó el señor presidente de hacer una investigación de a dónde se fueron los destinos del ciudadano chino-mexicano Chen Ligigón y dónde se encuentran en lo que atañe al, al SAE, al Instituto para devolverle al pueblo robado. Derivado de, de esa eh, instrucción del señor presidente, les comento. Que al SAE eh, llegaron a 206 millones de dólares, eh, es un numerario en efectivo, eh, también llegaron 17 millones en moneda nacional y 201 mil euros. Eh, ¿A dónde se fue esta cantidad y a dónde se fueron las propiedades del ciudadano mexicano Chen Ligón? Básicamente, el numerario o el dinero, ya sea en dólares o en moneda nacional, en euros, se fueron a tres fuentes. Y ahorita les menciono una cuarta fuente, a dónde se fueron la, las, los bienes inmuebles. Eh, en el caso de los, del numerario o del, del dinero en efectivo, se fue al Poder Judicial de la Federación, se fue a la Procuraduría General de la República y se fue a la Secretaría de Salud. Fueron las tres fuentes, fue, eh, fue a donde se, se destinaron los recursos. Hubo también un bien inmueble que está ubicado en Boulevard Miguel Alemán Valdés, en el Estado de México, que se vendió por parte del SAE en alrededor de 181 millones de pesos. Esto fue una adjudicación directa al gobierno del Estado de México en 2004, por el entonces SAE, el Servicio de Administración y Eugenación de Bienes, vía adjudicación directa, le vendió al, el, al gobierno del Estado de México esta propiedad en 2014, valuada en 181 millones de pesos. Todas las cuatro fuentes a donde se fueron los recursos del ciudadano chino-mexicano fueron a la, al Poder Judicial de la Federación, a la, a la PGR, a la Secretaría de Salud y al Gobierno del Estado de México, se le dio una adjudicación directa en 181 millones de pesos. Ahora bien, encontramos eh, la casa que está bajo administración del SAE, la casa donde estaba el efectivo, es una casa que está en Bosques de las Lomas, es una casa que hicimos una evaluación, ahí pueden ver las características principales, está en la Alcaldía Miguel Hidalgo. Eh, la entidad transferente fue la PGR, ahora Fiscalía General de la República, fue transferida a disposición del SAE en 2012. Eh, ¿Cuáles son las características del inmueble? Una Tiene alrededor de 1.200 metros cuadrados, de construcción tiene eh, 1.500 metros cuadrados y está evaluado en casi 100 millones de pesos. La evaluamos en 95 millones de pesos. Eh, Aquí es donde el ciudadano Chen Lyon tenía la cantidad en efectivo que les comenté hace un momento. Eh, una buena noticia es que ya nada más falta un requisito administrativo para que el Ministerio Público le escriba el registro público de la propiedad y ya poderla vender. Entonces una de las instrucciones que nos ha dado el señor presidente en el sentido de, en el contexto del instituto para devolverle al pueblo robado, es que esta casa sea subastada a la brevedad posible. Así lo estamos planeando, que nuestra próxima subasta, que vamos a realizar en dos o tres semanas de nueva cuenta en Los Pinos, vamos a subastar dicha casa Ahí pueden ver algunas fotos, la, la fachada principal, la entrada, vean, pues es una casa bastante fifí, por así llamarlo, Eh, Ahí pueden ver la, los interiores, eh, pueden ver el frente, eh, también tiene cierto equipo porque tiene un elevador, entonces, bueno, pues ahí tiene equipo auxiliar y además, pues ahí todo lo que también se trabajaba, bueno, pues tiene un equipo eh, especial, miren, es, es parte de la casa, eh, ahí fue donde… Eh, la tenemos bajo administración y repito la instrucción de, del señor presidente muy puntual es que en la próxima subasta del instituto para devolverlo al pueblo robado pues tenga un destino, tenga una venta y que estos recursos pues de nueva cuenta vayan hacia las zonas más marginadas del país miren ahí, ahí ustedes pueden ver están las fotos y el video que se tomó eh, y sí lo, lo estaremos haciendo a la a la brevedad posible la próxima subasta eh, dos o tres semanas es la instrucción, miren, ahí pueden ver, tiene un elevador que va de la cocina a ciertas habitaciones. Una de las habitaciones es donde estaba el, el, el famoso numerario o el famoso efectivo. Eh, en fin, es una casa bastante lujosa. Esta, junto con las otras que ya habíamos comentado, estamos dando celeridad. A eh, las eh, que ya le vamos, que, que ya nos eh, nos dio Rocio Orozco, que volvió a ser parte de estas casas por parte del instituto y, y demás casas, junto con la del chino, pues eh, las venderemos y les, las daremos en subasta para devolverle al pueblo lo robado y cumplir cabalmente con la instrucción del señor presidente. Entonces, ese sería el segunda parte del, del comentario de un servidor eh, y pues ahí lo, lo, los dejo con la casa y muchas gracias
0: bueno pues esto es eh, básicamente lo que queremos este, informarle al pueblo de México el día de hoy eh, agradecerle a Marco Antonio Osorio Bonilla director del Instituto Mexicano del Petróleo que nos acompaña, que no lo presentamos. Él nos ha apoyado mucho el Instituto Mexicano del Petróleo, que fue ejemplo mundial en investigación, en tecnología, en innovaciones relacionadas con la industria petrolera, que se fue quedando en el abandono, sobre todo en este periodo neoliberal que terminó afortunadamente y ahora de nuevo nos estamos apoyando mucho en los eh, técnicos, ingenieros, los investigadores del Instituto Mexicano del Petróleo para todas las acciones que estamos llevando a cabo. Terminamos la exposición y abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Por atrás, allá, allá atrás.
4: Buenos días, presidente. Eh, mi primera pregunta es para la secretaria de Energía, si me permite. Eh, usted anuncia ya que se tiene una fecha de construcción para el primero de agosto con las licitaciones que nos acaba de anunciar. Sin embargo, eh, la evaluación de la manifestación de impacto ambiental todavía no está lista. ¿Qué, qué avances se tiene al respecto?
2: Sí, los permisos están al 100%, todos los permisos a Semarnat, ya se entregaron, ya están en evaluación y como fecha límite tiene la Semarnat entregar el resultado a más tardar el 12 de agosto.
4: Pero usted anuncia ya que el primero de agosto empezarían estas empresas. Eh, ¿Existe un desfase entre eh, la aprobación de la evaluación de la MIA y el, cómo comienzan estas empresas a trabajar? Las empresas
2: de tienen que empezar a hacer la ingeniería de detalle. Ingeniería de construcción, es trabajo de escritorio, es trabajo de planeación. No es un trabajo que van a ir al a predio a donde se está condicionando actualmente, porque para el acondicionamiento del sitio, ahí sí, el manifiesto de impacto ambiental ya está aprobado desde hace tiempo.
4: ¿Y no se prevé que haya eh, algún, algún retraso en, en la aprobación, en la evaluación de la MIA? ¿Esto ya se tiene contemplado con la Semarnat? Cumplimos al 100%. Se entregaron más
2: de 5000 mil hojas de estudio de MIA. Todos los estudios que solicitan eh, lo que es una manifestación de impacto ambiental para esta obra, todo se entregó. Mecánica de suelos, este, sismología, todos todos los estudios que se tuvieron que realizar están entregados. No hay, nosotros no le vemos ningún problema y estamos dándole tiempo a que la Semarnat, la CEA, hagan la propia evaluación.
4: Porque sí hubo un retraso con la aprobación que tuvo en un caso similar para el aeropuerto, es decir, sí hubo un, un, una ampliación de plazo. ¿Sí? Bueno, nosotros
2: esperemos que no porque ya se cumplió al 100%. Todos los estudios, fueron muchísimos estudios eh, de geografía, de sismología, de mecánica de suelos, el Instituto Mexicano del Petróleo estuvo trabajando en eso muchísimo, nos apoyó. Eh, todo, todas las demandas que pidió la CEA, todas se cubrieron. Entonces, no tenemos ningún pendiente y yo creo que ellos están terminando su evaluación.
4: Muchas gracias, presidente. Quisiera preguntarle también sobre eh, estas estimaciones que hacen hoy los analistas sobre que la economía mexicana ya entró en, en, en recesión. El... El viernes, el INEGI, eh, de acuerdo con el Indicador Global de Actividad de la Economía, esta se contrajo 0.3% a tasa anual durante mayo. ¿Qué tendría que decir eh, al respecto? Usted muchas veces ha hablado que no existe esta recesión, que, ha, um, que los expertos están equivocados, pero se mantiene entonces en esta postura, a pesar de las, de, de las pruebas o, o de los indicadores que ya señala el propio INEGI. Sí,
0: hasta las mismas eh, empresas financieras están sosteniendo de que no hay recesión es la apuesta de los nostálgicos del neoliberalismo están este, obcecados con eso se excitan No hay recesión, vamos muy bien en lo económico y eh, cada vez eh, está mejor la situación económica y social en nuestro país. Cada vez hay más desarrollo y más bienestar. Yo estoy tranquilo y optimista porque estamos bien y de buenas, no hay eh, ningún riesgo ni para la economía ni para la estabilidad política, hay gobernabilidad en el país.
4: Presidente, quisiera hacerle también una pregunta. Usted la semana pasada abrió la puerta de que se podría, eh, que podría desaparecer el Coneval debido a su alto, eh, al, al presupuesto y el manejo de los recursos que ha hecho. La semana pasada también usted este, eh, dio a conocer un, un tuit a través de sus redes sociales de cómo esta, de esta institución ha hecho un gasto oneroso del asunto. ¿No le preocupa, eh, sobre todo cuando su gobierno ha basado eh, su crecimiento y ha apostado a los programas sociales, que no haya un, una institución que pueda vigilarlos, es decir, el Coneval hace más que el informe de pobreza, también le da seguimiento al desempeño de los programas sociales y si están funcionando o no tanto para su población objetivo como para lo que fueron creados ¿no le preocupa que si desaparece el Coneval o hay estas críticas hacia el Coneval, no haya quien vigile los programas sociales que son la base de su gobierno?
0: Hay mucha manipulación en el manejo informativo para aclarar esto desde luego de mala fe de parte de nuestros adversarios de sus voceros del conservadurismo en la política y en el periodismo para aclarar las cosas un compañero de ustedes aquí me planteó de que en efecto habían hecho una investigación y el Coneval eh, había aumentado mucho su presupuesto como todo se graba aquí es eh, posible hasta mostrar las pruebas y que era excesivo el gasto en el Coneval esto por una investigación periodística y de él salió de que si en vez del Coneval si ya se tenía al Inegi ¿por qué no la medición la hacía el Inegi? ojo mucho ojo, que la medición la hiciera el Inegi, no que se dejara de hacer la medición, que es diametralmente distinto. Es otra cosa que en los medios lo que se difundió, no en todos, no quiero generalizar, es que ya no queríamos que se hiciera la medición sobre pobreza. Incluso tú lo estás planteando de esa forma, siendo que no va a haber medición sobre la pobreza.
4: No, usted sí hablaba que hubiera medición, pero que la hiciera el Inegi. Lo que, sí, le, lo, que, que le, lo que le planteó también es que el Coneval es
0: más que esa medición. Como una posibilidad, como una posibilidad que la hiciera el Inegi. La otra posibilidad, que es por la que se optó, es que siga el Coneval, nada más que con un plan de austeridad, es decir, primero que haya una renovación porque el director llevaba trece años, además tiene una formación distinta a la que ahora distingue al gobierno. Él es de una corriente de pensamiento más cercana al neoliberalismo. No quiero hablar de las escuelas, ese es un asunto de ustedes, de investigarlo, porque yo tengo que ser también respetuoso de las personas. A veces tengo que dar este, pruebas puntuales pero les pido que se investigue. Había una escuela que era la que eh, proporcionaba a todos los funcionarios del gobierno durante el periodo neoliberal, era de donde salían todos los funcionarios del gobierno. ahí se los dejo de tarea. Bueno, ya no estamos de acuerdo con esa política y no es un asunto ideológico, aclaro. Es que esa política resultó un rotundo fracaso para el país. Todo el periodo neoliberal es con argumentos que hemos decidido abandonar la aplicación de esa política. Pero tan es así que esa escuela de pensamiento neoliberal, en este caso, para atender la pobreza, pues no tiene ni siquiera cercanía con el pueblo porque todos sus elementos para evaluar son datos que se generan en otras instituciones con las mismas características o que se generaban en otras instituciones con las mismas características, los mismos parámetros porque se elevó a rango supremo el crecimiento económico como lo fundamental y se subordinó todo lo demás, desarrollo, bienestar, incluso la política. Entonces, no estamos de acuerdo con estos eh, organismos que fueron creando durante el periodo neoliberal para simular de que les preocupaba la pobreza cuando al mismo tiempo mientras ponían estas cortinas de humo estaban saqueando al país los dueños de México, los que se creían amos y señores de México, que al mismo tiempo eran los promotores de estas ideas, de estas concepciones neoliberales, y tenían sus voceros en medios de comunicación y en la academia entonces no había una vinculación con la gente estos servidores públicos no tienen comunicación con el pueblo no conocen ni siquiera las comunidades imagínense un instituto encargado de evaluar la pobreza en donde los representantes no conocen las regiones más pobres de México. Todo es un trabajo de gabinete. Por eso, además de todo, resultan estos organismos onerosos, costosísimos, edificios rentados de lujo para tener al Coneval, al instituto que mide la pobreza. Es no solo una contradicción, es algo ofensivo. Y sueldos elevados. Antes el director del Coneval ganaba 200 mil pesos mensuales. Ayer lo dije, ahora ya el que está y él también durante este periodo, a partir de que ya nadie puede ganar más que lo que obtiene el presidente, pues ya el sueldo es de 90 mil pesos. Pero eran doscientos mil. Luego se va después de que este se mantiene 13 años y le da una declaración a la revista Proceso, revista conservadora, con todo respeto. ¿Y por qué conservadora? También para aclararlo. porque son partidarios de mantener el statu quo, son partidarios de que las cosas sigan igual, es ese periodismo que administra el conflicto, el caos. el amarillismo, y que no se propone transformar la realidad, porque la excusa es de que son independientes. Entonces, nada más es análisis de la realidad, dar a conocer la realidad, no transformarla Ese es nuestro diferendo con ese periodismo, porque el periodismo de las épocas de transformación en México sí ha dado a conocer la realidad y ha contribuido a la transformación de la realidad. Espéreme que yo termine, con todo respeto. Esto es muy interesante. Entonces, ayer, de nuevo en el proceso, este declara este señor, o se le atribuye la declaración, de que yo estoy incumpliendo mi compromiso de atender a los pobres. Porque va a haber Austeridad en el Coneval. Que contesté ayer, que puedo demostrar que como nunca se están destinando recursos a los pobres y que no somos demagogos, que somos consecuentes. Nunca en la historia del país se habían destinado tantos recursos para atender a la gente humilde, a la gente pobre del país. Entonces, en la revista, en la portada, destacan la incongruencia supuesta de mi parte de que estoy abandonando mi compromiso de que por el bien de todos, primero los pobres. Miren cómo estará la manipulación de que el mismo señor del Coneval aclaró diciendo que le habían manipulado la declaración. Cuando hablo de amarillismo me refiero a eso también el sacar de contexto una declaración y destacar lo alarmista. Entonces, sí tenemos que actuar con honestidad todos, ser consecuentes. Y también que nadie se sienta ofendido, esto no es afectar la libertad de expresión, mucho menos atentar contra la libertad de prensa, no es acudir a la ONU, es decir, este, el presidente está agrediendo a los medios, más respeto no, son otros tiempos y esta es la cuarta transformación nada de que no se puede tocar al intocable, antes no se podía tocar al presidente pero también no se podía tocar a los medios ahora al presidente y a los medios y a todo el que se porte mal y el que manda es el pueblo
4: Presidente, pero entonces usted mantiene la puerta abierta a la desaparición del Coneval No, y si,
0: no, no no, no, ya no, no, imagínese si yo digo eso
4: <risa> imagínese
0: no, 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 no este ya se nombró a un director ejecutivo que es un académico de primera de la UNAM y se va a hacer nada más un ajuste que haya austeridad y que ya se entienda la austeridad no es un asunto administrativo es un asunto de principios no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, ¿cómo vamos a estar ganando los funcionarios sueldos elevadísimos y la gente no tiene ni siquiera para lo más indispensable? Y todavía este hablan de que son de izquierda, El que le da la espalda al que sufre no es de izquierda. El corrupto no es de izquierda. Todo eso tiene que quedar muy claro. Entonces, es eh, qué bien que lo preguntaste, aclarar sobre este tema eh, y ser respetuosos en este caso de instituciones es que crearon una constelación de organismos supuestamente independientes ¿saben ustedes que en el 2006 como era evidente de que íbamos a ganar la presidencia eh, el que estaba de secretario de Hacienda propuso la independencia del SAT para que al ganar no pudiéramos manejar la política fiscal porque les preocupaba ahora me doy cuenta les preocupaba porque iban a tener que pagar impuestos, los que no pagaban, era mantener las condonaciones de impuestos. Supuestamente un organismo independiente, autónomo, como el Banco de México, donde no puede el gobierno intervenir, y en el caso del Banco de México tiene una justificación Además, yo soy respetuoso de la autonomía del Banco de México, pero querían hacer independiente el SAT. En la medida que hacían independientes, pues los órganos de regulación del Estado mexicano menguaban el papel de la autoridad y quienes mandaban, pues los potentados que eran los que realmente decidían entonces así fueron creando todos estos organismos bueno, al absurdo lo voy a seguir repitiendo de crear el Instituto Anticorrupción Independiente al mismo tiempo que en la Constitución en las leyes no se consideraba delito grave la corrupción. No sé si se acuerdan, pero también recientemente, todo un debate del conservadurismo para que fuese independiente la Fiscalía General. Inclusive estaba la propuesta de ley y decidimos no modificarla, dejarla así, que la fiscalía fuese independiente, autónoma del Poder Ejecutivo. Y ahí está, estamos cumpliendo en el caso de la, de la fiscalía. Entonces, es eh, importante que se considere que fueron creando un andamiaje a modo que les permitía saquear y al mismo tiempo simular. El padre de la simulación política, sin duda, fue Porfirio Díaz, que respetaba la Constitución en la forma para violarla, en el fondo, así como el padre de la desigualdad moderna es Carlos Salinas de Gortari. Pero son eh, lastres que han ido quedando y que estamos decididos a quitarlos, y hay resistencias como es natural, pero también aclarar que se garantizan las libertades para que haya oposición, para que haya debate sobre estos temas, no va a haber censura nunca jamás y es muy bueno el debate, es consustancial a la democracia, esto ayuda mucho lo que está pasando. Ahora, el que la vida pública sea cada vez más pública. Muy bien. Adelante.
5: Gracias, señor presidente. Eugenio Cetina, de Televisión Mexiquense. Eh, si bien el crecimiento y el desarrollo serán eh, temas recurrentes en distintos momentos, en días de la semana pasada hablaba usted de manera enfática de los indicadores que arrojarían una lectura, la que sea que ésta sea favorable o desfavorable, de las políticas públicas implementadas en su administración. Eh, mencionaba usted el salario y el trabajo de manera enfática. Yo quisiera preguntarle en este sentido si considera ya pues, eh, en un año de su administración que fuera posible eh, un aumento considerable del salario eh, que pudiera remontar eh, pues,
0: las unidades, 2 3 y alcanzar tal vez pues eh, las decenas en el eh, ingreso al salario, en el aumento al salario. Gracias. Bueno, vamos eh, avanzando en ese sentido. Creo que se dio un buen paso con eh, el aumento al salario mínimo este año del 16 por ciento. Como no había sucedido en 36 años, puede ser que eso sea nota mañana. Este, en 16 años, en 36 años no había aumentado el salario mínimo como este año, que se incrementó 16%. En los 36 años del periodo neoliberal Hubieron años en que, en vez de aumentar el salario, disminuyó. Porque ni siquiera se aumentaba el índice de inflación. En términos reales, perdía el salario. Bueno, en los 36 años perdió como el 70% de su poder de compra, de su poder adquisitivo, el salario mínimo. Yo siempre uso un este, ejemplo muy ilustrativo. Hace 30 años un salario mínimo alcanzaba para comprar 50 kilos de tortillas, y ahora el salario mínimo, aún con ese aumento del 16%, alcanza para seis kilos de esas dimensiones, fue el deterioro del salario en el periodo neoliberal. El salario en México es de los más bajos del mundo. Cuando empezaba el crecimiento económico en China, se atribuía a que eran muy bajos los salarios y que esa era una ventaja comparativa que ellos tenían. Ahora resulta que el salario en China es superior al salario en México. Y les decía yo también que el salario mínimo en México es más bajo que en Centroamérica. Entonces, es para aplaudirles a los tecnócratas, a los neoliber neoliberales, y a sus defensores, por esta tragedia también hay que celebrarlo. Qué buenos técnicos, qué buenos economistas resultaron. Qué buena escuela ¿no? de pensamiento económico se creó en los últimos tiempos. Qué eficientes, sobre todo, qué sensibles, qué comprometidos con los humildes, con los desposeídos. Bueno, tenemos que remontar pues, todo ese atraso. Pero no lo vamos a hacer no se puede de la noche a la mañana. Tenemos que ir aumentando poco a poco. Nunca jamás el salario debe quedarse como llegó a suceder por abajo de la inflación. Es pensar cuántos puntos arriba de la inflación se puede para ir periódicamente, paulatinamente. Recuperando todo el poder adquisitivo del salario. Yo puedo decirles con satisfacción otro dato a los nostálgicos del neoliberalismo, que el promedio del de salario de los asegurados en el Seguro Social este año es el de los más... El salario más alto en muchos años, como promedio, este año, de los asegurados en el Seguro Social. Ese es otro parámetro que no toman en cuenta cuando se mide lo del crecimiento como no toman en cuenta inflación por ejemplo si hay mejoras si hay más ingresos en una familia pero hay más inflación no hay bienestar eso no lo miden de la fortaleza del peso no se mide ¿y quién? ¿no es importante tener una moneda fuerte? ¿o es mejor la devaluación? De sí, realidad? estamos buscando la forma en su momento se va a plantear yo les recuerdo que tenemos por ley que enviar el día ocho de septiembre el presupuesto para el año próximo a la Cámara de Diputados. Entonces, ya ahí tenemos ya que hacer proyecciones de cómo vamos a terminar el año en crecimiento, pero ahí también vamos a este, a informar de cómo vamos a terminar el año en desarrollo y en bienestar y cómo vemos el 20, el 2020 y cuáles eh, son nuestras proyecciones en salario, en crecimiento, en inflación, en eh, el tipo de cambio, en fin, en todos los indicadores, pero sí lo estamos considerando. Es eh, algo estratégico para nosotros el que mejoren los salarios de los trabajadores. Mujer, hombre y mujer.
6: Gracias, presidente. Buenos días. Para consultarle dos temas. El primero es sobre las condiciones laborales en las que trabajan los servidores de la nación. Tienen un contrato en el que no se les considera eh, objeto de, de, por ejemplo, seguridad social. Tienen un salario muy bajo y prácticamente laboran en condiciones precarias. Si su gobierno, dada la importancia que tienen ellos en la construcción del proyecto de la 4T por el asunto de los programas sociales, si ¿sí su gobierno tendría contemplado mejor, mejorar sus condiciones laborales o por qué laboran en, en esas condiciones. El segundo tema es conocer su opinión sobre una iniciativa que está por aprobarse hoy en el Pleno del Congreso de Tabasco, que ha sido bautizada en redes sociales como Ley Garrote. Es una reforma al Código Penal que trata de. que, que plantea sancionar con bastantes años de cárcel a quienes realicen bloqueos y manifestaciones. Si usted estaría de acuerdo eh, con una medida de este tipo que ha causado bastante polémica. Gracias.
0: Bueno, en el primer caso. Eh hay que revisar este, cuánto están ganando, no tengo el dato
6: pero pesos mensuales
0: sí este hay que ver sobre esos eh, sueldos eh, procurar que ganen bien nada más que este, ya no haya sueldos elevadísimos, hay que considerar cuánto gana un maestro, cuánto gana un médico, una enfermera, o sea, que eh, no por el hecho de ser funcionario público tienen que ganar más, o sea, hay que ver eh, cómo está la situación
6: pero estarían dispuestos a revisar la situación. Se va reale? a revisar,
0: sí, 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 sí. Lo vamos a ver todo esto. Eh, y son de verdad eh, trabajadores muy entregados. La mayor parte de los servidores de la nación son mujeres, son hombres con convicción, con principios eh, que están trabajando porque tienen compromiso con el pueblo.
6: ¿Y usted sabía que trabajaban en estas condiciones de precariedad laboral?
0: No. No, sabía que estaban trabajando y este y ellos vienen muchos de la lucha social y están por convicción, por principios pero de todas maneras vamos a revisarlo el gobierno no es para ganar sueldos elevados eso se puede lograr y es legítimo en el sector privado que quiera ganar sueldos elevados peor aún que quiera Hacer dinero en el gobierno está equivocado, no es el lugar para este, eh, disfrutar de los cargos. El gobierno es servicio. Es la justa medianía, como decía Juárez, aprender a vivir en la justa medianía. Eh, lo básico, pero no es para ambiciosos, no es para decir, ya la hice, me colé, así era antes, tengo una buena palanca. Y voy a trabajar en aduanas. Hay una anécdota buenísima de un amigo, de don Adolfo Ruiz Cortines. Don Adolfo Ruiz Cortines, que fue presidente de México, es de los presidentes más honestos que han habido. se puede probar y han habido otros presidentes honestos pero después de la revolución fueron pocos realmente y en el periodo neoliberal imagínense pero don Adolfo que eh, era un gran maestro de la política. Tenía un amigo de, de mucho tiempo, desde la escuela. Era su amigo. Y jugaban dominó. Y lo encampanaron al amigo, ¿no? Ya ven, este, cómo son sacan. Dijeron, oye, si el presidente es tu amigo, no seas tonto, aprovecha, pídele un cargo. Y bueno, pues, este, en la siguiente partida o en el siguiente encuentro este para jugar dominó Ahí va el amigo y le dice, "Pues fíjate, Adolfo, yo este te quiero mucho, nos conocemos desde chamaco. Ayúdame, dame un cargo." "¿Y qué quieres? ¿Qué te gustaría?" "Pues aduanas." Eso es de que ¿sí? no me des, ponme donde hay. Así era, pues. Acuérdense de lo que decía el Santo Estado Gonzalo N. Santos, legendario cacique de San Luis Potosí. La moral es un árbol que da moras y que sirve para pura que, pues, pues, Este, Y le dice, don Adolfo, pues sí, nada más que ya no vamos a jugar dominó, porque ya vas a ser funcionario y vas a tener que informarle al secretario de Hacienda. Entonces, tú escoge este ¿Juegas dominó con el presidente o eres el de así el de aduanas? Ahí se quedó pensando, dice, "No, mejor vamos a seguir jugando dominó con el presidente." Entonces, una cultura el servidor público es otra cosa. Y eso todos tenemos que ayudar no quiere decir que no tengan ni siquiera para lo más indispensable pero eh, sí vamos a buscar que los trabajadores al servicio del Estado eh, ganen bien sobre todo los de abajo y sobre todo los que atienden a la gente los que tienen funciones operativas, el maestro, la enfermera, el médico, diría el policía, todos los que tienen más vinculación. No que antes el asesor ganaba muchísimo más que el que tenía comunicación con la gente. Entonces, lo vamos a revisar eso. Y en el caso de la legislación de Tabasco, tengo información, no es así, se está buscando corregir un vicio de que se sobornaba a autoridades y en particular a Pemex, para poder eh, llevar a cabo un trabajo de Pemex o una compañía que trabajaba para Pemex, eh, se les extorsionaba, se les cobraba para poder pasar 500 mil pesos eh, a la semana. Eh, eso no. Así no es la cosa. Entonces, ojalá y el gobernador de Tabasco lo aclare, no es para reprimir libertades, es para que no haya sobornos, que no se instaure el moche como forma de gobierno se acaba el moche, se acaba el guachicoleo. Aprovecho para hacer un llamado a las comunidades de Puebla y de Hidalgo, en donde todavía hay huachicol.
6: Y en el norte del país también a pie de carretera sí, hay todavía venta.
0: Sí. Aprovecho a decirles de que nos ayuden. Primero, de que ya es delito grave el robo de combustible y no hay derecho a fianza lo digo para que nos ayuden todos que en la familia nos ayuden a decirles a los que están todavía llevando a cabo estas prácticas porque luego se detiene a quienes se dedican al robo de combustible y familiares y sobre todo las sufridas madres andan haciendo gestiones para que se liberen a sus hijos y es mi obligación que se sepa porque a veces no eh, llega la información a todos los pueblos, que se sepa que es delito grave y que no se alcanza fianza y que no se dejen encampanar por delincuentes. El viernes sí. hubo un enfrentamiento en Tepeaca, en Puebla, en una comunidad, y afortunadamente no pasó a mayores, aunque hubo un enfrentamiento. Piedras, eh, porque eh, estaban eh, extrayendo gasolina en una fuga en una toma clandestina. Entonces, ayer pasé también por allá, por eso eh, no voy a viajar en avión privado ni en helicóptero. Ayer lo dije, es más cómodo, es más rápido, pero no veo nada si ando en helicóptero. Si ando por carretera, a ras de tierra, me doy cuenta de todo. Estoy hablando con la gente. Me están informando, estoy viendo cómo están los caminos y me estoy enterando de todo.
6: Pero presidente, ¿ha habido antes un pasaba yo
0: ahí por eh, Puebla eh, Esperanza desde la caseta Esperanza desde antes, desde las cumbres de Oculxín, a Esperanza. Eh, tepiaca, eh, y en todo el tramo, incluso pasando Puebla, eh, en las noches, alumbrando con foquito, este vendiendo gasolina robada. Huachicol esa zona toda esa zona del pueblo es de las zonas en donde la gente trabaja más en el campo trabajan eh, familias completas son muy trabajadores ayer venía yo pensando eso de que vamos a ayudar más, porque son los que siembran las hortalizas que se venden aquí en la Ciudad de México, el cilantro para las taquerías, la cebolla, el rábano, se traen, todas esas son, Puebla, Tlaxcala, familias completas trabajando hasta en la tarde, ayer domingo trabajando, y ahí se dejó eh, crecer lo del huachicol, de un tiempo a la fecha, 10 años a la fecha. Eh, sin embargo, la gente sigue trabajando en la agricultura. Entonces, ahora vamos a reforzar ahí, con un programa, para hacerles llegar insumos baratos. Mando menos los fertilizantes, más que sean fertilizantes que no afecten el suelo, que no degraden el suelo, pero vamos a apoyar ahí. Y me encontré de nuevo el foquito, ya hoy mandé el reporte, ahí van a ir, eh, de una vez se los aviso nada de foquito porque este en algunos sitios entonces pedirles a todos que se abandonen esas actividades ilícitas y que se respete a la autoridad y que se Tomen en consideración que hay programas de apoyo a la gente, a los jóvenes ya hay 900 mil jóvenes trabajando en Jóvenes Construyendo el Futuro 900 mil y cada vez son más los apoyos al campo y van a haber estos programas especiales entonces, eh, que no haya esos sobornos, que no haya el moche, hay que hacer la investigación y separar, o sea, no mezclar, hay que garantizar el derecho de manifestación, ese es un derecho sagrado.
6: Es que se hablaba de que esta es una ley mandada a hacer para evitar manifestaciones contra la obra de dos bocas, en todo caso. No,
0: no. Este, que se aclare no es, es el propósito. En el caso de Dos Bocas no hay en Tabasco oposición, al contrario, la gente está contenta, se hizo una consulta en Paraíso, donde se va a construir la refinería y en todo Tabasco la gente está muy contenta. ¿Desde cuándo no hay una inversión así en Tabasco. Se han dedicado nada más a sacar petróleo crudo de Tabasco, de Campeche y no se les devolvía nada a los estados petroleros del sureste. Entonces, ahora la gente está contenta porque va a haber Trabajo, ya están eh, dándose muchos empleos, no solo para tabasqueños, sino para veracruzanos, para chiapanecos, para tamaulipecos, para todos los que han trabajado siempre en la industria petrolera. Y aquí aprovecho para, también para agradecerles a los trabajadores petroleros por su apoyo, por su respaldo, a los técnicos, a los ingenieros, a los trabajadores de México en general que son un tesoro. Esto, los trabajadores de la salud, ahora que estoy recorriendo los hospitales, vamos a poder sacar adelante la salud pública con la participación de los trabajadores de la salud. Vamos a sacar adelante la educación pública con los maestros. Vamos a sacar adelante la Comisión Federal de Electricidad, con los trabajadores electricistas. Los trabajadores son muy importantes. Y tienen todo nuestro respeto.
5: Buenos días. Eh, para el señor Rodríguez, eh, si nos podría aclarar bien si este terreno pasó de pasó al Estado de México en 2014, 2004, porque por ahí dijo los dos años. ¿Fue en qué año? Fue en 2014, ok. Y si nos pudiera detallar... Párate para que el... Gracias. Gracias. Y si también nos pudiera detallar qué monto fue a cada una de las instituciones, qué monto fue al Poder Judicial, qué monto fue a la PGR, y qué monto fue a la Secretaría de Salud.
3: Eh, mira, eh, los montos que se adjudicaron a cada una de estas tres partes fueron en diferentes eh, fechas eh, y fueron al interior del, del SAE, en su órgano de gobierno, fueron aprobadas. Eh, eh, te traigo algunas fechas. El 20 de julio de eh, 2007 eh, se dieron de alrededor de cinco millones en moneda nacional y se dieron 68 millones en dólares al Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia del Poder Judicial de la Federación. El, ese mismo día también se aprobó para la PGR alrededor de eh, también cinco millones, ochocientos cincuenta mil, porque fueron igual en, en montos, y a la Secretaría de Salud lo mismo en moneda nacional. En cuanto a, digamos, a la conversión, al tipo de cambio, alrededor de setecientos cuarenta millones de pesos de, para, para la Procuraduría General de la República y para la Secretaría de Salud durante esa fecha. Fueron montos, eh, insisto, como son en tres partes, se, se dividen iguales. Eh, posteriormente, el cuatro días después, el 24 de julio, igual se volvieron a repartir, pero la cantidad ahora derivado en euros, para igual para el fondo para el poder judicial de la federación para la PGR y para la secretaría de salud fueron alrededor de casi eh, fueron 67.213 euros para cada una de las tres instituciones entonces insisto el 20 de julio de 2007 fueron para lo que en moneda nacional y en dólares y posteriormente, eh, cuatro días después, fueron en euros, igual, en la misma cantidad para las tres instituciones. Esa sería la, la cifra. Y una pregunta,
5: señor presidente.
3: Sí, señor, presidente.
5: Sí, señor presidente. Sobre su libro de la economía moral, eh, si este libro va a ser publicado por el Fondo de Cultura y Económica y si va a ser por su editorial de Toda la Vida. Sí, Planeta.
0: No quería decir ellos, el pero... nombre, pero...
5: Estoy, sí. Sí.
0: Seguro que sí les va a interesar. Bueno, este, miren, yo quiero aprovechar para hacer un reconocimiento a Ricardo Rodríguez. Eh, es un servidor público ejemplar, de primera. Me ayuda muchísimo. Imagínense que es director general del SAE. SAE de Hacienda y además eh, de ese encargo porque no es cargo son encargos tiene ya el encargo de ser el director del instituto para devolverle al pueblo lo robado le tengo toda la confianza eh, porque ha actuado con mucho profesionalismo y con honestidad. Sobre este tema, sobre los bienes de este ciudadano chino-mexicano, eh, se va a entregar el día de hoy un informe, estos datos, a través de comunicación social, eh, lo que ya mencionó Ricardo ¿cuánto del dinero fue al Poder Judicial? ¿cuánto a la Procuraduría? ¿cuánto a la Secretaría de Salud? y lo de la casa o el bien para el Estado de México se va a entregar el informe nosotros ya no nos vamos a meter, además no podríamos estar indagando cómo ejerció el Poder Judicial o la Procuraduría estos fondos. Y eso corresponde a los interesados, porque los ciudadanos podrían pedir informe al Instituto de la Transparencia acerca de cómo se ejercieron los fondos. Ya nosotros nos quedamos hasta donde se informó y solo que encontremos en lo que corresponde a Hacienda pues eh, alguna irregularidad. Pero eh, lo que se está informando es lo que ya se sabe, lo que se indagó, y hasta ahí llegamos con este asunto. Celebro que se eh, haya encontrado, que ya existía, pero este, nos enteramos de que hay esta casa eh, que vale alrededor de 100 millones de pesos porque una cosa es el avalú y ya cuando se subasta además es una casa eh, majestuosa como se ha visto a ver si la ponen otra vez ya no este miren 1.500 metros de construcción que aprovecho para adelantar que el departamento que construyó Calderón y que mantuvo Peña y donde voy a vivir es de 300 metros, que mañana ya les traigo el plano y todo, y ahí lo único que les voy a pedir es que, pues, este, imaginen ustedes dónde está, porque si no, no me van a dejar este descansar. Entonces, pero sí les voy a, a dar a conocer el plano y todo lo que tiene que ver con el palacio la ubicación y eh, son tres recámaras que son ahora van a ser dos y un estudio porque necesito escribir estamos los dos acostumbrados a eso Beatriz y yo tenemos nuestros libros de consulta libros de cabecera y mis escritos y ahora que estoy ya empezando a escribir este libro de economía eh, moral, necesito tiempo, esto no se hace solo en este, la oficina, a veces sí, eh, o en los vuelos, o en la carretera, cuando se puede, pero lo mejor es aislarse y escribir, y necesito yo un espacio, y lo demás es sala, comedor y cocina. Pero esta casa yo creo que es el la ficha técnica que presentó Ricardo. Bueno, pongan la casa. Les voy a dar un dato. Esta casa fue de un político Ah, está la cosa O sea, yo no lo puedo decir Pero ustedes sí pueden Hacer la investigación, o sea, ayúdenme Es que si no Se ve mal sí. O sea Hay que cuidar la investidura presidencial O sea Háganlo ustedes, o sea, no va a costarles trabajo, se los aseguro. Entonces, esa casa muy grande, eh, según la información, era de un político. Sí. Entonces, antes de ser de el ciudadano chino mexicano, mucho antes. Pues, cómo vivían los políticos. ¿Cómo viven? Los que se formaban con el esfuerzo, que venían de abajo, de los pueblos, de los barrios, iban ahí escalando, llegaban a ocupar un cargo en un gobierno estatal, luego daban el salto, brincaban al gobierno federal y en vez de ir a vivir a una colonia de clase media, ¿no? A las lomas. Este, a veces, eh, no compraban la casa, la rentaban, pero. Eh, cambiaban se echaban a perder pues se mareaban y querían vivir donde viven los ricos de antaño que tampoco eso es malo no todo el que tiene es malvado lo que está mal, es la riqueza mala vida, eso es lo que está mal, pero el que ha hecho su fortuna con trabajo de conformidad con la ley merece respeto. Repito, no todo el que tiene es malvado, está muy mal, es el que llega a un cargo público a enriquecerse y se queda con el dinero que es del pueblo. Y luego eh, actúan como acomplejados. Necesitan vivir en mansiones y andar rodeados de achichincles, de lambiscones, de barberos, y en avión y en helicóptero. O sea, un estilo. Eh, deplorable que ya no debe de ser lo que predomine, o sea, entonces, miren, es una casa, sí, mil quinientos, mil doscientos, dieciocho metros cuadrados, ah, no, mil quinientos de construcción bueno esto es una buena noticia ahí sí eh, llamo a todos los ciudadanos estos que han hecho su riqueza eh, con trabajo y con esfuerzo qué riqueza este bien a vida, no mala vida, eh, que participen en la subasta, que nos ayuden para ver si en vez de 100 la vendemos en 200 y el que la compre lo vamos a invitar a que entregue aquí el apoyo a municipios pobres en México, lo que eh, salga de la subasta. Y de una vez le digo a Ricardo que lo hagamos de este domingo en ocho, para que se vayan preparando y este, vayan juntando su, su dinerito. Bueno, ya me voy.
5: Y al... bueno,
0: es una revisión que se está haciendo eh, temporal miren se pagaba muchísimo también por esos servicios voy a invitar a la oficial mayor de Hacienda que les dé a conocer los contratos por servicios de internet y de comunicación. Entonces, se están revisando contratos, cómo eh, se tienen temores de que ya no se continúen con esos contratos, si son eh, onerosos, pues entonces... Eh, se difunde mucho, ¿no? Diciendo, se va a quedar la UNAM sin el servicio de Internet. Imagínense, un centro de estudio sin. Es un poco lo de las medicinas. Se van a quedar los niños eh, sin las medicinas. Eh, vamos a informar bien. O sea, nada de chantajes. Y hay que aguantar un poco también, todo lo que resiste, apoya, todo lo que resiste, apoya, no que a la primera salió una nota en ocho columnas en un periódico de que se apaga el internet por la austeridad y ya, vean eso rápido si no nos van a seguir criticando en los periódicos no véanlo con calma vean que hay detrás de parte de quién siempre hay que preguntarse eso de parte de quién o sea y muchas veces pues este es porque se venció un contrato y se está renovando, pero otras veces es porque quieren mantener privilegios en contratos y ya no se puede.
5: ¿En cuánto tiempo, presidente, podrían estar activando otra vez estos contratos? Y, porque también hay, hay espacios públicos que se quedaron sin internet. Sí, hay que ver
0: este, la utilidad de estos servicios, revisar bien eh, lo que corresponde, qué empresas, cuánto cobraban, es que se rayaban en todo, en todo, abusaban, porque todo era influyentismo, era darle contratos a diestra y siniestra a empresas, ni siquiera especializadas sino a intermediarios que eran los influyentes entonces estamos revisando todo eso y estamos ahorrando bastante en esta revisión por ejemplo eh, si se dieron cuenta ustedes hubo un plantón no sé si continúa la semana pasada Cerraron las puertas. Bueno, ¿saben cuánto nos ahorramos? Dos mil millones de pesos. Aguantamos un poco porque se acostumbraron a que se les entregaran recursos a las organizaciones y hicieron gestiones el año pasado en el Congreso y consiguieron una bolsa de recursos, una partida, así como la partida de los moches que había, porque no nos tocó a nosotros resolver del todo lo del proyecto de presupuesto, entonces, hicieron su lobby, sus gestiones y sacaron ocho mil millones para la Secretaría de Agricultura. Entonces, salió ese dinero y dijimos, a ver, sí, se va a usar, pero se le va a entregar de manera directa a los productores, no a las organizaciones. Entonces, como fue pasando el tiempo… se desata la movilización y me dicen que pues no eh, eh, se necesitaban los ocho mil millones que si yo autorizaba dos mil con eso se resolvía el problema digo no primo hermano ¿cómo crees? ni un centavo síganle ahí dos mil millones, imagínense para que no estén protestando no, sí qué bueno que protesta, pues Este, para que si hay justicia si es una causa justa se atiende pero si ¿sí es por eso no, y esto lo digo así con toda claridad para que ya eh, se sepa, son reglas claras. Entonces, es lo mismo si eso pasa con organizaciones campesinas, imagínense de las empresas estas de influyentes que vendían el servicio al gobierno, pues cómo no vamos a revisar. ¿cómo si estamos este, combatiendo el huachicol no vamos por ejemplo a cancelar la condonación de los impuestos que se hacían a los grandes eh, contribuyentes que no pagaban impuestos es parejo es a todos si no esto no cambia entonces es lo mismo, eh, nadie se va a quedar sin comunicación. Además, ¿dónde está la preocupación? Les informo: el 75% del territorio nacional no tiene Internet. ¿Y por qué no se ha reclamado eso? ¿Por qué no se ha dicho nada de que no hay Internet? ni siquiera en las cabeceras municipales ni teléfono celular que ahí anda la gente subiéndose a las lomas, a los cerros para ver si encuentra la ansiada señal y nadie dice nada y ahora por esto sí, nota general Además, hago la aclaración, no estoy en contra de la tecnología, es fundamental el Internet, y si los contratos están bien, se van a renovar. Lo que queremos es que no haya corrupción.
5: Ni precios elevados.
0: Ni precios exagerados, así es.
5: ¿Nos regala su agenda, presidente?
0: Hoy tengo reunión casi todo el día con el equipo de Hacienda, porque estamos preparando eh, la propuesta de presupuesto para eh, el año próximo. Les comentaba que el día 8 de septiembre tenemos que presentar al Congreso el presupuesto, pero lleva tiempo la elaboración y estamos precisamente… Eh, haciendo análisis, proyecciones sobre eh, crecimiento, desarrollo, bienestar, con la idea de que no aumente la deuda, de que no haya impuestos nuevos, que no eh, haya gasolinazos, que tengamos finanzas públicas sanas y que al mismo tiempo tengamos presupuesto para financiar el desarrollo para financiar el bienestar. Contigo terminamos. Bueno, lo,
7: Con, eh, los dos. Aurora. Los dos. Ok. Um, le quería preguntar al secretario Profeco, y también a usted, señor, pero también al señor Ricardo. Ricardo. Por favor. Mirza Uribe, de la Gaceta del Aire, Los Mochis. Ah. Sí, Los Mochis. Sí. Señor, eh, estaba hablando hace unos momentos del precio de la gasolina, recordando un poquito, retrocedando un poquito a la cuestión de que los mochis sí, verdaderamente está muy cara la gasolina. ¿Qué podemos hacer con esa tacuachada? Aparte, hay otra cosa. Si ahí está Pemes, ahí tenemos a Pemes, ¿por qué está la víbora chillando los precios tan altos en Sinaloa y más que nada en los mochis? ¿Qué, ¿De qué manera se puede esto paralizar? ¿Cómo se le puede parar el alto a esa empresa está dura la tacuachada para allá. Las mujeres, los hombres, todos gritamos y el dinero no alcanza. ¿De qué manera nos puede ayudar secretario Profeco?
1: La empresa que hemos estado mencionando, Izabal 3, eh, esa misma empresa tiene estaciones de servicio bajo la franquicia Pemex, como lo mencioné. Y con la franquicia Pemex da un precio mucho más bajo, no hubiera estado presente en estos, en estos eh, listados como de las más caras, pero co como también tiene con la franquicia de, de Arco, ahí es en donde nos pudo demostrar, como lo mencioné la empresa, que, que da más caro porque le vende más caro el, el franquiciante eh, la, la gasolina supuestamente por los aditivos y otras y otras condiciones. Eh, lo, los Mochis en, en general, Ajá. que es un municipio bastante grande, uh -huh. tiene, AOME es el nombre del municipio, uh -huh. tiene bastante oferta de, de gasolina, tiene más de 79 eh, gasolineras en el, en el municipio y el rango de precio no es... De los más caros, finalmente, precio al público, como lo pudimos demostrar en la gasolina regular, Ajá. sí lo es en la gasolina, en la gasolina premium. Ajá. Entonces, lo que vamos a hacer es empoderar al consumidor, que es lo que estamos haciendo en estas, en estas presencias los lunes, porque empoderado el consumidor tiene opciones a dónde ir a, a, a consumir, a dónde ir a comprar, y en consecuencia comprándole al que da más económico y no comprándole al que da más caro, se va uh -huh. fortaleciendo. Y va logrando que los demás competidores ajusten sus precios, que es lo que estamos buscando a través del empoderamiento del consumidor.
7: Está creciendo donde quiera, hay está la cosa tilinque allá, esos ricos de antes y los ricos que ahora todavía quieren seguir mamando la ubre, están haciéndose más ricos, no frieguen, los pobres somos más. Y a ver si, a ver si de esa manera, ojalá, la profeca ahora sí actúe para allá en los moches de Sinaloa. Está tilinque, está tilinque, secretario.
1: Es, estamos con el dedo en la llaga todas las semanas. Uh -huh. Esa ha sido una plaza de las más visitadas uh -huh. por, por Profeco y estamos seguros que muy pronto va a tener un efecto. Por eso vino esta, esta, este empresario, esta cadena de gasolineras ¿Sí? a explicarnos sus circunstancias muy, uh -huh. muy particulares. Sigamos empoderando al consumidor y no dejemos que haga ningún tipo de, de trampa y además que se vaya regulando el precio con la participación de los pues consumidores.
7: Oh, ojalá Dios nos oiga y ojalá que ahora sí las cosas se queden un buen cambio porque ya lo necesita OME lo necesita en ese sentido también porque la economía no está muy bien
1: está le escucha el presidente de la república Andrés y nos Manuel, está y nos tiene, nos tiene atentos a este tema <ríe>
7: sí, sí, claro que sí a OME, ahorita estamos creciendo pero nos están fregando por debajo de la mesa ah, gracias, gracias secretario perfecto presidente, quiero decirle que Sinaloa estamos en la violencia estamos bajando Sinaloa está bajando en la violencia. De tantos de tantos estados y de tantos municipios de todo el país, tenemos un buen número de baja en todo eso de la violencia. A OME, pues ni se diga a OME, gracias a Dios, tenemos un buen secretario, un buen presidente, árdele quien le arda, en que sean los del frente. Porque aquí está la cosa que tiene que decir clara. A lo que nos dejaron, nos dejaron pura ruina. Así que, en ese sentido, el presidente que está ahorita, aunque griten y griten los de enfrente, ni modo, tienen que asimilar que perdieron. Y la situación está ahí en que tenemos que agradecerle a usted, me dicen y me dice el gobierno de Sinaloa, que le manda saludos, por cierto, nuestro querido, déjeme decirle que tenemos la baja de Sinaloa en la violencia. El secretario Cristóbal Castañeda... Y la conjunto con gobierno eh, estatal y municipales está trabajando de una manera muy bonita muy buena, pero lo, sobre todo le agradecemos que la Guardia Nacional conjuntamente con eso, esté dando una buena acción y buen trabajo de todos los policías, muchas gracias es un mensaje de los sinaloenses en Aome la violencia está bajando en robos, en todo aunque estén gritando los del frente repito yo, no a mí no me gusta las cosas de otra manera decirlas tienen que asimilar que las cosas están bien, que ahora que están bien las cosas, ¿por qué abren demasiado la boca? No se vale. Presidente, muchas gracias, en nombre sí. de los sinaloenses.
0: Muy bien, bueno miren, es importante porque eh, yo creo que sí ayuda mucho eh, tenemos que destacar cuando eh, hay buenos resultados, sí en el caso de Sinaloa no está en los diez estados con más violencia en el país. Tengo que eh, decir de que no hemos podido disminuir la incidencia delictiva. siguen habiendo muchos homicidios, Pero eh, no es un asunto generalizado, se nos eh, complica más en algunos estados, y o sea, en otros eh, sí se está logrando una disminución en la incidencia electiva, y uno de ellos es Sinaloa. Otro que les puedo decir así que ha bajado la incidencia delictiva es Nayarit y los eh, de siempre por ejemplo Yucatán en el sureste baja incidencia delictiva Campeche Baja incidencia delictiva. Chiapas, baja incidencia delictiva. No así. Eh, Tabasco. Ni Veracruz. Entonces, de repente vamos a hacer repasos. Porque todos tenemos que ayudar. Eh, y no... Eh, dejarnos llevar solo por la fama o mala fama a veces inmerecida de algunos pueblos regiones estados todo esto es cambiante y además entender eh, las circunstancias, las causas y atender causas y consecuencias pero es cierto que en el caso de Sinaloa ha habido disminución hemos tenido en los últimos tiempos ahí también para que todos sepan que estamos pendientes que tenemos información ahí lo más preocupante es de que se han eh, descubierto y se han destruido laboratorios que, sí, que se eh, usan para eh, elaborar estas drogas que son de lo más dañino que puede haber veneno entonces tenemos que cuidar la salud tenemos que cuidar a los jóvenes no envenenar a los jóvenes con las adicciones sobre todo con ese tipo de droga que son fatales, que causan la muerte de jóvenes. Ya me urge la campaña en medios, que aprovecho para hacer un atento recordatorio a comunicación social de presidencia, que son extraordinarios, este, que tienen imaginación, talento, trabajan, pero no está de más recordarles que hace falta este, ya desatar la campaña de información, de orientación, de concientización a los jóvenes por radio, por televisión, ya que no estén pasando nada más las escenas de casas residenciales, hombres, mujeres guapos, este bien vestidos, ropa de marca, carros últimos modelos, ese estilo de vida que se promovió durante mucho tiempo. Quiero lo otro, la otra realidad de cómo con dos pastillas o dos veces que eh, toman ingieren esas pastillas o inhalan esas drogas ya se vuelven esclavos, adictos y en un año fallecen. Eso quiero. Esa otra realidad. Y las madres llorando y todo el sufrimiento que significa y las opciones, las alternativas. Nada de que el joven se deprime o permitir que se decepcione que no tenga opción, que no tenga alternativas para ser feliz estudiando, trabajando con la familia haciendo el bien nada de frustración y nada de agarrar ese camino de felicidad efímera que es efímera lo que no tarda, lo que no es duradero lo que es transitorio unos meses con la troca y el sombrero tejano de no sé cuántas X y la ropa de marca y las alhajas estos relojes que ni siquiera dan bien la hora lujo barato Entonces, ya hace falta la campaña para ir viendo esto. Pero, en efecto, repito, muy bien este, lo que está sucediendo en Sinaloa en esta materia, la disminución de homicidios, y lo puedo probar, porque tenemos los datos. Muy bien, terminamos
8: contigo. Presidente pues Muy buenos días, gracias por permitirme la palabra. Yo le traigo un mensaje de los mineros de Cananea y de, los, de las tres huelgas que hay en, en este país todavía pendientes. Se están cumpliendo 12 años de estas huelgas, la de Tasco Guerrero, la de Sombrereta en Zacatecas y la sección 65 en Cananea. Ahorita hay en, en Cananea un foro que se está realizando con los mineros ...y pues está a punto de tronar una bomba en Cananea... ...hay un polvorín señor... Este, ...los mineros dicen que están cansados... ...además le mandan un saludo... ...que están cansados de ser ignorados... ...y pues qué mensaje les envía... ...hay una decisión... Eh, ...mañana se toma una decisión... ...de si toman las instalaciones... ...de la mina Buena Vista del Cobre... ...allí en Cananea... ...hay mineros de todo el país... Y, pues, quieren que se, que se privilegien las negociaciones, que se instalen mesas de negociaciones para evitar, pues, este tipo de actos que pudieran terminar, perdón, en, pues en violencia. Eh, también este mes se cumplen cinco años de la tragedia en el Río Sonora, también Grupo México. Este, pues ocasionándolo tragedias, ya lleva más de 22 en este país. Usted prometió que iba a ir gente de Semarnat a ver esto. También es necesario que vaya gente de, de salud, señor, porque también en algunas, en algunas regiones del país donde ha contaminado Grupo México están comenzando a salir niños con deformaciones, con hidrocefalia. Y pues qué medidas y qué mensaje les manda a los mineros de Cananea ...y a la región del, Dios, del Río Sonora... ...donde el exterminio está siendo gradual... ...el, el senador... Eh, ...Napoleón Gómez Urrutia... ...pues a mí me ha dicho que... ...ya existen... ...más de 800 casos de cáncer... ...en distinto grado... ...y usted también pues... ...habla de que... ...no se puede... ...sacrificar... ...la salud de la gente... ...por el desarrollo... ...de la economía... ...gracias señor...
0: ...sí, mira... Para los mineros eh, tenemos que buscar un acuerdo entre empresas y los sindicatos en todo lo que es la minería, porque hace falta llegar a un acuerdo. Entonces, les eh, comunico, les transmito a los mineros que voy a convocar a los dirigentes sindicales y a los empresarios para tratar este asunto y que quiero proponerles que se establezca una mesa para buscar acuerdos y atender todo lo que esté pendiente, tanto en lo laboral como en lo ecológico, y ver hacia adelante. Es decir, acordar trabajar juntos. Voy a convocarlos a los empresarios y a los dirigentes sindicales y decirle a los trabajadores que me esperen antes de eh, tomar otras medidas que pronto más tardar en diez días ya va a estar instalada la mesa para atención de las demandas de los trabajadores voy a ocuparme de eso lo he venido pensando, cavilando y es lo mejor porque eh, hay eh, desencuentros de tiempo atrás no se han arreglado y vamos a buscar la manera de conciliar a las partes por el bien de los trabajadores y por el bien de la economía del país, porque tenemos también que cuidar las empresas, tenemos que cuidar eh, la creación de empleos y desde luego tenemos que cuidar por encima de todo el medio ambiente y la salud de los mexicanos. Entonces, a ver, vamos a atender todo y que se logre un acuerdo general. Voy a convocar personalmente a este diálogo y luego se instala la mesa. No voy a poder estar yo permanentemente porque tengo otras ocupaciones, pero sí voy a convocarlos y voy a tener la, la reunión inicial con ellos. Y luego le voy a pedir a la Secretaría de Economía, a la Secretaría del Medio Ambiente, a la Secretaría de Salud, a la Secretaría del Trabajo, al encargado de la oficina de presidencia, que me ayuden para que con los dirigentes sindicales y los empresarios se busquen acuerdos. Esa es la respuesta. Ahora sí, muchas gracias. Nos vemos mañana.